0: c'est la deuxième partie de l'histoire du couple franco-allemand David et Ina. Dans le précédent épisode, vous avez entendu Ina raconter sa rencontre avec David, leur mariage pendant le confinement et comment elle navigue les différences culturelles. C'est au tour de David de partager comment il a vécu les déménagements entre la France et l'Allemagne et pourquoi il parle tellement bien l'allemand à tel point qu'on ne se rend même plus compte qu'il est français. Il raconte pourquoi il aime vivre en Allemagne du Sud-Ouest et ses conseils pour rester en lien avec ses racines et son identité. Enjoy Bonne écoute David, merci beaucoup d'avoir accepté d'être interviewé. Est-ce que tu peux nous raconter comment tu rencontres ta femme Ina
1: Alors Ina, je l'ai rencontrée, moi j'étais à Munich à cette époque et Katharina elle était à, à, en Allemagne à Sarbrück et euh, on s'est rencontrés en Italie, c'était une semaine d'entraînement au beach volley, complètement par hasard. En fait, on s'est rencontrés puisque le dernier soir, moi, je suis enfin sorti de ma chambre d'hôtel parce que je connaissais personne. C'était l'anniversaire de Katharina le lendemain, et donc ils attendaient minuit pour pouvoir lui fêter. Et moi, par hasard, parce que je connaissais deux personnes qui étaient avec elle, j'étais assis en fait dans le dans le groupe. Et un peu par hasard, elle m'a dit mais tu fais quoi là En fait, toi, je te connais pas. Et euh, on a on a discuté comme ça. Bref, et donc on a, on a passé la soirée à, à discuter et on s'est trouvé pas mal de points communs. Bizarrement, elle a trouvé pas mal de points communs avec son ex. <rire> et donc au début, j'étais un petit peu surpris et finalement ça s'est bien passé.
0: Qu'est-ce que tu faisais à Munich
1: Alors à Munich, j'ai commencé en fait à, à travailler euh, après mes études. C'est un, un ami à moi qui m'a dit « "Bah écoute, je connais. Enfin, on a besoin de quelqu'un qui fait de l'informatique, on ne sait pas trop exactement ce que tu vas faire, donc euh, viens et puis on verra ». Et en fait, ça faisait donc je suis, je suis arrivé là-bas en février, mars, mars à peu près, en 2011, ça ne me rajeunit pas. Et en fait, euh, je connaissais personne. J'étais à l'hôtel, donc euh, juste à côté, euh, dans, le, dans le nord de Munich, juste à côté de la, de la boîte. On s'est rencontrés donc avec euh, avec Ina. C'était à Pâques, donc deux trois mois après ça. Et puis ensuite, on, on a passé beaucoup de temps au téléphone euh, avec euh, avec Ina, puisqu'on avait six heures de route euh, pour aller pour aller rejoindre l'autre. Et puis petit à petit, on, justement, en se rapprochant avec, avec Ina, on s'est dit que ce ça serait, ça serait sympa de passer plus de temps ensemble. Et là, elle m'a dit qu'elle était en train de, de chercher à, à, à continuer ses études à Nancy. Et autant Sarbrück-Munich, ça faisait entre 5 et 6 heures de, de train ou de voiture, autant Nancy, c'était plus de 8. Et c'était obliga obligatoirement de la voiture, parce qu'en train, il fallait, ouais, fallait la journée. Quoi. Donc là, on a commencé à se poser des questions, euh, comment on allait faire hein. Après.
0: Et donc, tu dis que vous avez passé beaucoup de temps au téléphone, vous parliez donc l'allemand ensemble. Est-ce que tu parlais bien l'allemand avant de déménager à Munich
1: Alors, oui. En fait, au lycée, j'ai fait, euh, fait une section à, à Bibac, ça s'appelle, qui, euh, qui prépare des gens pour travailler soit en Allemagne, soit en... très très proche avec, euh, avec l'Allemagne. Plutôt d'un côté littéraire, ça va être des gens qui vont arriver plutôt... À ou par exemple la Sciences Po, j'ai fait ça complètement par hasard. C'est un copain qui est allé, moi je l'ai suivi, j'ai enfin, vu de la lumière, je suis rentré. Et donc ça, ça donnait un niveau d'allemand qui est d'un point de vue théorique très très bon. On a étudié Goethe, on a étudié un certain nombre d'auteurs allemands dans le texte. Donc je comprenais pas grand chose, hein, pour être tout à fait honnête. Je les lisais en français à côté. Puis arrivé, à, arrivé au bac, j'avais un plutôt bon niveau, pas forcément à l'oral, mais à l'écrit. Et puis, je suis parti ensuite dans des études scientifiques. J'ai pas fait d'allemand du tout jusqu'à faire six mois de stage en Allemagne. Et là, j'ai retravaillé mon allemand, surtout à l'oral. Et du fait que j'avais de bonnes bases théoriques, ça m'a permis de progresser très très vite à l'oral. Je m'en suis rendu compte d'autant mieux que j'avais un, un copain de la même école que moi qui, qui faisait exactement le même stage, on était au même endroit, on était dans la même colloque, tout. Et en fait, lui, il avait un cursus normal d'allemand avant le bac, il était bon. Mais, euh, mais il y avait plein de structures de, de connaissances théoriques en fait qui lui manquaient en fait il a il a moins progressé parce qu'il a moins euh, peut-être aussi parce qu'il est moins d'intérêt là-dedans euh, moi j'avoue que ça, ça, ça m'intéressait de pouvoir à chaque, fois, à chaque fois que je sortais une phrase et que je me dis ah non là j'ai fait une faute et là aussi et là aussi et là aussi euh, de dire après ah non en fait la prochaine fois j'essaie de faire attention mais c'est pas facile après j'ai passé un an et demi en Allemagne après la fin de mes études d'ingé euh, dans un autre euh, Cursus et là j'ai parlé allemand aussi beaucoup j'ai mon ex aussi avant de rencontrer euh, Katharina qui avec qui on parlait allemand je je, je mentionne l'ex parce qu'en fait c'est <rire> euh, c'est très bien d'avoir quelqu'un qui te connaît au quotidien et qui parle tout le temps avec toi et qui te dit cette faute là tu l'as fait tout mmh. le temps cette erreur-là, tu l'as fait tout le temps, corrige ça et tu verras, ça ira vachement mieux. Enfin, en gros, c'est un, un prof à la maison, quoi, euh, qui en général, en plus, prend un peu des pincettes pour te le dire. Ça dépend des moments. <rire> et donc, euh, donc j'avais un, ouais, un, un bon allemand et puis, euh, puis j'avais passé aussi pas mal de temps à essayer d'effacer de, mon accent français. Mmh. Donc, en fait, quand on s'est rencontré avec Katharina, elle ne savait pas que j'étais français au tout début. Enfin, elle a compris au fur et à mesure, en fait, mais au début, elle n'y elle croyait pas.
0: Ah ouais, c'est génial! C est, c est c est
1: je, je sais pas si c'est génial. On m'a déjà dit aussi que j'avais un accent un peu de, de, de bouseux du sud de l'Allemagne. C'est <rire> bon. bon, bien, euh, oui, voilà. bien parce que j'avais un accent allemand. Oui,
0: exactement. Les gens ne savent pas que tu es français. C'est que tu as fait vraiment un super travail euh, sur ton accent.
1: Alors, j'ai deux, trois petites techniques aussi pour faire semblant.
0: <rire>
1: j'ai un accent et c'est une espèce d'amalgame de plein d'accents différents euh, des, des différents endroits où j'étais hein, en Allemagne. Et en fait, il n'y a pas une personne qui sait d'où ça vient et à chaque fois ils se disent oh, ça vient il vient d'un autre coin. C'est pas tout à fait <rire> l'accent chinois, mais euh, ça a l'air à peu près euh, à peu près allemand, donc il doit juste pas être du de la région quoi. Et comme ça, j'arrive à esquiver pas mal de pas mal de tests.
0: T'as énormément progressé grâce à tes relations amoureuses. Moi, j'aime bien cette histoire.
1: <rire> alors oui, alors faut savoir que mes relations amoureuses, j'ai donc passé six mois avec cette, euh, cette cette ex copine, mais après ça fait huit ans, enfin hein, ça fait neuf ans maintenant qu'on est ensemble avec euh, avec Katarina. C'est surtout <rire> elle qui a passé beaucoup de temps aussi à, à, à j'ai eu pas mal, de, pas mal de moments, notamment quand on se, quand on se fightait, en fait, hein, dès qu'elle mmh. qu commença, qu commençait à perdre un petit peu le dessus, euh, c'était le moment de ressortir les « Ah tiens, là, vous en fait, t'as une erreur de langage. » Ou <rire> toi, t'as envie de dire « Écoute, si tu veux, on passe en français. » Mais là, je suis énervé et clairement, j'ai pas besoin que tu me corriges mon, mon allemand. Voilà, ça fait partie du jeu
0: parlons en justement, parce que la langue, effectivement, on peut l'apprendre dans les livres. Mais il y a quelque chose qu'on ne peut pas apprendre, c'est en fait la culture et les différences culturelles. donc Est-ce que tu peux un peu m'en parler de ces différences culturelles et quelles sont les différences que tu as observées, notamment en vivant avec, avec Ina
1: Il y a des différences culturelles. Après, je connais essentiellement le, le sud-ouest de l'Allemagne, donc euh, qui est un petit peu plus catholique euh, que, que le reste je pense, et donc notamment au niveau des traditions, Katarina aussi vient d'une famille catholique, et moi je ne le suis pas. Je pense qu'il y a aussi des traditions familiales qui sont pas forcément liées aux, aux Allemands ou aux Français, et des différences aussi qui sont liées à nous, et pas forcément aux, aux nationalités, on va dire. Un des gros sujets de, de discorde qu'on a pu avoir, c'était de euh, la période de Noël, il y a un certain nombre de fêtes, euh, de rendez-vous en Allemagne euh, à, à tenir, <rire> Et que je ne connaissais pas du tout. Il m'est arrivé de me planter sur un certain nombre de rendez-vous comme ça et, et de la décevoir dans les grandes largeurs. Et notamment, bah, le premier Noël passée ensemble, elle m'a préparé un petit calendrier de l'avent qu'elle avait fait elle-même. Elle avait découpé des petits cœurs. Enfin, elle s'était donné un mal fou et moi j'avais rien fait du tout. Et, euh, et, et pareil, je crois que c'est aux alentours du 6 décembre, il y a la, y a la Saint Nicolas où euh, on offre des petites des petites sucreries aux gens, des, notamment. Enfin. C'est un peu leur, leur Père Noël en avance chez eux. À chaque fois, j'oubliais, parce que ce parce n'était que pas du tout une tradition chez moi. Et ça nous a fait. Ouais, ça, 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 je pense que ça lui a fait mal pendant un moment. Après, je pense que c'est aussi, aussi le prix à payer quand tu sors avec, avec un étranger de te dire bah voilà, elle n'a pas forcément la même culture et tout ce qui est important pour moi est peut-être pas forcément important pour lui. Je pense aussi, ouais, c'est pas forcément que lié aux différences culturelles, mais aussi aux différences culturelles, mais familiales, euh, mmh. les différentes traditions. Ouais. Donc, il y a ça, il y a eu, y a, enfin, j'avoue qu'il y a eu pas mal de plâtre que mon ex-copine a justement essuyé sur la manière de communiquer, sur la manière de comprendre les mots, sur la manière de, Ou justement, il y avait des choses que je croyais avoir compris, et en fait, c'était pas le cas, et euh, on s'en est rendu compte à posteriori. J'ai pu éviter un certain nombre de, de problèmes avec Katharina parce que justement, je les avais déjà eus avant. Est-ce que
0: depuis tu te tu te rattrapes pendant la période de Noël, est-ce que tu lui offres le petit chocolat à la Saint-Nicolas et tu lui fais également un un calendrier de l'avent
1: alors, je pense qu'il y a aussi beaucoup de compromis à faire. <rire> Donc oui, en général, j'essaie le, le chocolat à la Saint-Nicolas, mais c'est un petit c'est très spontané, on va dire. J'ai du mal à, à planifier ça. Clairement, le calendrier de l'Avent, non, c'est trop difficile pour moi. Je n'y arrive pas. Je pense que pour elle, elle se dit, voilà, cette génération-là, c'est mort. Le jour où on aura des enfants, peut-être, ce sera, ce, sera, ce sera pour eux, quoi. Elle le fera pour eux. Et voilà, là, de ce côté-là, effectivement, je pense que je la, je la déçois à chaque fois. Euh...
0: <rire> c'est une déception, voilà, Accepté, et puis euh, elles sont toutes en fait. C est, c est...
1: <rire> voilà, je pense, que, je pense que chaque année elle se dit peut-être que cette année, <rire> puis, voilà.
0: déception planifiée. C est, c est... Elle déménage à Nancy très vite après euh, votre rencontre et vous décidez d'emménager ensemble. Comment vous avez ouais, pris alors... cette décision Parce que c'est un peu risqué finalement quand on vient de se rencontrer, de décider de vivre ensemble.
1: C'est d'ailleurs ce, ce que lui a dit sa famille en fait. Elle lui a dit c'était sûr que ce n'était pas un petit peu tôt. Ce qui s'est passé c'est qu'on a donc elle elle a choisi d'aller à Nancy enfin elle m'en a parlé avant mais sans prendre en compte notre relation euh, moi je lui ai dit bah écoute on vient de se mettre ensemble ça sert à rien de, de pas aller à l'étranger ou de te rapprocher de Munich juste pour moi parce que parce qu'en fait c'est enfin ça se trouve dans, dans deux mois ou dans quatre mois je serai envoyé autre part pour le boulot pour l'instant à Munich j'ai pas grand chose donc euh, fais comme tu le sens comme si euh, moi j'étais pas là puis on verra ensuite et en fait à Nancy elle avait trouvé une coloc qui se libérait, elle avait repris, euh, elle voulait reprendre la chambre, et puis fin juillet, quelque chose comme ça, on lui a dit, euh, donc on a commencé à sortir ensemble euh, fin, fin avril, et fin juillet, on, la, la copine lui dit, bah écoute, en fait, non, moi je vais rester à Nancy, donc je garde l'appart, à partir de la mi-août à peu près, je lui ai dit, bah écoute, moi j'ai pas de billes euh, à, à Munich, on a dit, bah franchement, est-ce qu'on n'a pas intérêt à, à regarder, enfin euh, à se rapprocher, parce que moi en plus, je, je savais qu'au niveau euh, des, des relations non distance c'était pas, pas trop mon, mon truc et donc j'ai dit bah écoute franchement je quitte Munich, je viens à, à Nancy, on s'installe ensemble puis on verra si ça marche, c'était la première fois que je proposais ça à qui que ce soit parce qu'avant euh, dans toutes les relations que j'ai eues, j'avais pas eu cette euh, comment dire, j'avais pas pensé que ce serait possible et donc euh, donc effectivement c'était tôt pour elle c'était même trop tôt, je pense qu'elle a surtout eu peur aussi de la de la pression que je pouvais lui mettre si jamais ça marchait pas qu'il fallait que ça marche, que c'était dégueulasse euh, enfin si, si ça n'avait pas marché Quoi, on en a parlé aussi, je lui dis, bah, moi jamais ça marche pas je, ouais, je, je me dépourirai. Enfin, j'ai pas d'attache à Munich non plus donc j'en aurais pas à Nancy, c'est pas très grave et puis mmh. l'avantage de Nancy aussi c'est qu'on était tous les deux en tiers lieu c'est à dire qu'on avait tous les deux pas de réseau sur place donc il a fallu qu'on parte de zéro tous les deux ça c'était bien, c'était plus facile après on a, on a déménagé après Nancy après son, son année on est, on est allé à Sarrebruck. et là elle, elle avait déjà tout un réseau elle connaissait plein de monde, elle avait sa famille etc alors que moi j'étais un peu plus, enfin euh, je partais de zéro Mmh. Donc euh... c'était Donc, oui, c'était un peu tôt, mais euh, finalement, bien... ça, c'est bien fait.
0: Oui, en plus, bien. vous avez déménagé euh, quatre fois en huit ans, c'est ça Donc, Nancy ensemble, vous êtes allé à Saarbrücken, plus Grenoble, et puis maintenant, Tübingen. Donc, il y a quand tout même fait. quatre déménagements, et à chaque tout fois, tu as fait. dû trouver du travail. Comment ça a été pour toi Est-ce que ça a été facile
1: alors moi j'ai l'avantage d'avoir un, un bon diplôme, enfin un diplôme d'ingénieur, euh, un master euh, en France, qui est à peu près reconnu partout. Euh, je travaille en Allemagne, donc c'est qui reconnaît un certain nombre de, de, de choses que j'ai pu faire. Et puis dans l'informatique, et, et tout le monde recherche en ce moment dans l'informatique, à partir du moment où on sait à peu près se vendre, on se positionne correctement, et puis qu'on ne cherche pas forcément... Euh, à faire une carrière phénoménale, on trouve toujours quelque chose. Moi, ce qui, ce qui était important dans les boulots que j'ai recherchés, c'était la flexibilité, le fait d'avoir euh, des boulots qui ne sont pas trop loin de chez moi, donc où je pouvais y aller en, en vélo, et puis des horaires où ce n'était pas trop trop dur, enfin, surtout flexible dans le sens où, où je, pouvais, je pouvais aller venir quand, quand ça m'arrangeait, si jamais j'avais besoin d'aller chez le médecin j'avais pas de problème pour quitter le boulot pendant une heure et puis revenir ensuite et puis euh, bah, par exemple la paye ou euh, les possibilités d'évolution etc c'était pas forcément des critères qui étaient très importants pour moi et je pense que ça a simplifié ma recherche d'emploi on était lié au, au rythme scolaire à chaque fois hein, puisque Katarina commençait commencé à peu près en, en septembre octobre et en gros il y a toute une phase où, où quand on a, quand on arrivait je connaissais personne j'avais pas encore de boulot j'avais pas encore de possibilité de enfin j'avais pas cherché avant aussi il faut dire il y a une phase où ça, à chaque fois, qui était pas très très sympa parce que parce que j'étais tout seul quoi. Mmh. J'étais tout seul à la maison, je cherchais, je trouvais pas. C'est pas, on se sent pas super bien quand quand on reçoit pas de réponse ou des réponses négatives. Ouais, j'ai passé un, à chaque fois, je dirais quelques mois, à, à m'adapter aussi parce que moi j'avais pas fait en amont le travail de recherche que j'aurais dû faire. Et puis c'est c'est des moments aussi où on connaît personne dans la ville, donc on n'a pas vraiment la possibilité, mmh. même si on a plein de temps. De, se, de rencontrer des gens ailleurs puisque bah en fait euh, en temps normal les gens les gens travaillent puis euh, et puis le soir bah je voulais passer du temps avec Katharina mmh. donc euh, donc non ça n'a pas toujours été des, des moments faciles mais je suis hyper privilégié au niveau de la enfin au niveau de l'accès au travail pour moi mmh. c'est très très simple
0: j'ai l'impression, quand je t'entends parler, que t'es quand même quelqu'un d'assez relax et de positif. Il y a beaucoup de gens, en fait, dans cette situation qui auraient eu très peur du changement et des incertitudes. Surtout toi, comme tu disais, bah, au début, parfois, tu connaissais personne, tu pas de boulot. Et puis, surtout, tu savais que tu pas rester super longtemps, puisqu'il était déjà prévu en avance que, euh, à cause du cursus de Dina, que vous allez bouger, en fait, tous les ans, pratiquement. Qu'est-ce qui, qu'est-ce que tu faisais, en fait, pour faciliter la transition? Qu'est-ce que tu disais pour pas que ça t'impacte trop négativement? Et comment tu faisais pour te faire des amis?
1: Alors, pour, pour préparer la transition, de, de pas, de pas trop flipper et de pas me dire, bah, tiens, en fait, je veux pas de changement parce que, parce que ça va être mauvais. En fait, je planifie pas trop. Et donc, je me fais pas trop, <rire> je me fais pas trop d'inquiétude sur ce qui vient après puisque j'y pense pas trop. C'est aussi un des avantages des boulots que j'ai eu jusque là, c'est que j'avais la possibilité de faire des activités euh, le soir par exemple. Quand on a été à, à Saint-Bruc, on a commencé à chanter dans une chorale. Là on a rencontré un certain nombre de gens qu avec qui on a toujours contact maintenant, un peu comme nous euh, dans, dans la même phase de vie on va dire. J'ai fait du volet donc ça permet de connaître euh, pas, mal de, pas mal de gens, même si ça n'a pas forcément été des, des amitiés qui ont été très durables. Et on a eu la chance, quand on est arrivé à Grenoble par exemple, d'avoir un, une transition très très rapide, parce qu'on a rencontré des gens qui étaient exactement comme nous, <rire> par le volet, et qui voulaient sortir, faire un peu de culturel, un peu de sportif, un peu de tout. Et, et en fait on s'est intégrés au groupe, ils nous ont, ils nous ont intégré dans, le, dans leur groupe qui était, qui était existant très très vite, et ça a été très très sympa très très vite, parce que justement tu pouvais toujours appeler quelqu'un le soir, ou tu avais toujours une activité qui s'organisait qui de manière un peu spontanée, c'était super chouette.
0: Et ça, je pense que c'est important, c'est un, un bon conseil pour les gens qui se retrouvent à l'étranger de se dire « Ok, -ce que, comment je peux rencontrer des gens Comment je peux me faire des amis ?» C'est vraiment de faire des activités, le plus d'activités possible pour, pour rencontrer le plus de personnes possible, pour ne pas se, trop, enfin, se, se sentir seul. Parce que mmh. ça, je trouve que c'est un vrai défi quand on arrive dans une nouvelle ville.
1: Et c'est, je trouve, presque plus difficile quand on arrive dans une nouvelle ville avec, quand on est déjà en couple parce que justement la plupart des, euh, des gens, à, quand, on, quand on avance un petit peu, quand on sort de, justement de, du vivier de l'université par exemple, la plupart des gens qui font des rencontres, qui organisent des activités un petit peu euh, justement pour les gens qui viennent d'arriver dans une ville etc, c'est euh, essentiellement pour faire des rencontres romantiques. Et donc c'est difficile d'aller là-bas et de dire euh, oui bonjour euh, bah en fait moi je suis déjà en couple mais euh, je cherche juste des gens avec qui sortir parce que justement il y a un petit peu cette, cette convention que bah en fait tu es là pour rencontrer des gens euh, avec qui tu envie de tu pourrais sortir quoi, ouais. potentiellement et donc c'est assez difficile de dire bah voilà euh, ce soir je vais à un, un meet up euh, de de célibataires euh, ouais c'est un peu difficile quand on est en couple parce que je, en plus ces activités là sont euh, fondamentalement plutôt le soir justement après le après le travail de la plupart des gens et c'est mmh. le moment où quand ton partenaire ou ta partenaire a travaillé toute la journée tu as envie de passer du moment avec euh, avec lui mmh. ou elle et euh, et puis ce que, ce qui ce qui est arrivé mmh. aussi c'était particulièrement euh, particulièrement difficile quand on est arrivé à Tubingen parce que Katharina devait travailler un petit peu plus loin de la maison que ce qu'elle qu faisait avant. Et donc, en gros, elle partait euh, dans un nouveau boulot où elle bossait presque 9-10 euh, heures sur place. Et elle avait pratiquement une heure de trajet aller et une heure retour. Donc, mm -hmm. elle arrivait le soir. Elle était complètement rincée. Moi, j'avais mm -hmm. passé la journée chez moi à tourner en rond. Et le soir, j'étais là. Bon, allez, il euh, y a telle activité. Viens, on y va tous les deux, etc. Ouais. Et... Mais la plupart du temps, elle disait, mais moi, je veux juste me poser, je suis tuite, euh, quoi. Je ne veux pas sortir. Et donc, elle le faisait parce que, parce que par amour pour moi, et puis parce qu'elle bah, se disait bon. Et en même temps, le fait de ne pas le faire à deux, c'est justement un peu difficile. Parce que, parce que ça fait un peu, euh, bah, voilà, toi, tu rentres à la maison, tu as fini ton boulot, euh, moi, pendant ce temps-là, je vais euh, courir un peu le guidou, quoi. Mais donc, bon, c'est un, un équilibre à trouver, mais je trouve que c'est aussi quelque chose de très important, c'est de réussir. Quand un couple comme ça se, se déracine pour l'un ou pour l'autre, de se laisser des, des moments euh, perso où justement euh, ben voilà, il y, y a trois soirs ou deux soirs, c'est c'est pour toi. Alors c'est encore mmh. une autre situation on a des enfants, là, je ne peux pas en parler, mmh. c'est quelque chose qui est pour moi très important de pouvoir dire, bah voilà, je, te, je te laisse ce, ce moment-là, et puis, et puis c'est tes amis, enfin, moi je sais que par exemple, ici à Tumingen, quand on, quand on est arrivé, j'ai vu qu'il y avait une, une communauté française euh, autour d'un institut français euh, culturel français, qui faisait régulièrement ce qu'ils appellent les Stammtisch, donc c'est mmh. une table ronde où on se retrouve deux, une à deux fois par mois, entre gens qui aiment bien... Parler français. Donc, il mmh. y, y, y a des francophones de partout qui sont intubiniennes et des gens qui aiment bien parler français, qui sont allemands, par exemple. Et, et c'est entre guillemets devenu un peu mon groupe. Et, et Katarina a toujours refusé de venir, enfin, au début parce que ça ne l'arrangeait pas et à la fin parce qu'elle disait bah voilà, c'est ton groupe en fait, c'est pas mes mmh. connaissances. Et puis, à moins que ce soit très important pour, pour toi que je vienne, bah, c'est ta soirée, quoi. Et ça, c'est le genre de, de choses qui est vraiment très importante, notamment quand on bouge en couple. De, de pouvoir se laisser un peu euh, cette, euh, cette flexibilité-là et puis d'accepter que l'autre bah, voilà, ait des activités en dehors du couple, et notamment celui qui ne travaille pas au début. <rire>
0: J'ai l'impression que ça fait partie d'un des conseils qu'on peut donner aux couples qui viennent de, de pays différents pour faire tenir la relation. C'est se donner un peu d'espace de, de, et de, de prévoir des soirées perso, comme tu dis, pour avoir une bouffée d'oxygène et de pouvoir retrouver l'autre personne en en ayant euh, retrouvé son énergie, puis d'être content de retrouver euh, son, son compagnon, sa compagne. Est-ce qu'il y a d'autres choses, en fait Il y a d'autres conseils que tu donnerais à ces couples qui viennent de, de pays différents, basés sur ton expérience avec Ina
1: alors J'avoue que je donnerais ce, ce conseil-là à tous les couples, pas forcément ceux oui. qui viennent de pays différents. <rire> non, par, par contre, il enfin, y, y a une chose dont moi je me rends compte, c'est qu'il y a notamment quand on est en Allemagne, que moi je suis français en Allemagne, il est beaucoup plus facile d'échanger avec d'autres français ou francophones en Allemagne, sur l'expérience, sur les, les allemands, typiquement, euh, pour généraliser. Il y a, il y a un certain, enfin, je sais pas il y a une espèce de culture commune et, et enfin avec les francophones pas forcément les français j'ai j'ai des, des copains qui viennent de, de Belgique du Togo euh, qui avec qui on a pu discuter justement de entre guillemets des des, des différences culturelles et ce qui pour nous est naturel et euh, et, et pour l'Allemagne euh, pas forcément et c'est quelque chose je pense que que Katarina a pas forcément elle envie enfin elle a pas besoin elle a pas envie de, de comprendre ça et, et c'est tout à fait euh, c'est tout à fait légitime mais par contre il y a en fait avec donc la, la communauté de celui qui, qui est déraciné toujours une espèce de euh, comment dire de, de liens un peu euh, un peu plus facile à trouver et, et moi je me rends compte qu'avec la commun communauté francophone en, en, à Tubingen j'ai euh, j'ai des liens très forts que que Katharina n'aura pas forcément en fait et, et c'est c'est pareil il faut il faut accepter ça que que ce genre de enfin que qu'une qu communauté en fait puisse rester une communauté à l'étranger parce que, parce que mine de rien, c'est, il y a un certain nombre de choses qui nous rapprochent, qui sont pas forcément simples à, à comprendre ou à connaître de, de l'extérieur, mm -hmm. à part si on se donne vraiment le, le temps et, euh, et, et, et si on trouve le temps et l'énergie pour pour apprendre ça, parce que ça nous intéresse quoi. Mm -hmm. Et donc, euh, mm -hmm. et donc c'est, oui, c'est tout à fait normal de vouloir bouger avec des gens de, de enfin, ouais, qui nous ressemblent culturellement. Ça veut pas forcément dire qu'on veut être que mm -hmm. avec ces gens-là. Au contraire, sinon, ce n'est pas, pas mm -hmm. pour ça qu'on serait venu à l'étranger. Ouais,
0: quelque part, c'est assez accepté, la différence de l'autre, les différences culturelles.
1: C'est ça. C'est d'autant plus vrai et d'autant plus important que l'autre personne n'a pas forcément... Enfin, si, si celui qui, qui est déraciné pas de, ne maîtrise pas très bien la langue.
0: Oui, je pense que la communauté, surtout en ce moment, avec Omid, c'est important. Il faut, on se sent soutenu. Comme tu disais, on, on est avec des gens qui, qui, qui ont le même le même background, les mêmes références, que ce soit le même sens de l'humour aussi. Donc ça mmh. fait du bien, je pense que on peut aussi obtenir des conseils, euh, des, des petits trucs et astuces surtout quand on débarque dans une nouvelle ville, de comment les choses fonctionnent et puis euh, ça aide à se sentir à l'aise. Ça, ça, je pense que c'est très important quand on arrive quelque part de aussi de se dire OK. Euh, je connais personne ou je ne connais pas comment ça fonctionne mais je vais y arriver il y a d'autres personnes qui sont là depuis des années qui s'en sortent très bien ils ont l'air très heureux ici donc quelque part ça fonctionne en... c'est comme un exemple finalement qu'est-ce qui te plaît en Allemagne et qu'est-ce qui te plaît moins bonne
1: question je ne sais pas si c'est juste moi j'ai l'impression qu'en Allemagne les villes sont plus vertes euh, <rire> alors là encore je mets un petit avertissement je connais essentiellement l'Allemagne du sud-ouest donc euh, tout ce qui est tout ce qui est la région euh, donc la Sarre le, le Baden-Württemberg et le et un petit peu la Bavière c'est là que j'ai passé le plus de temps j'ai passé un peu de temps aussi aux, aux entours de Cologne donc à, à Bonn mais euh, mais je ne connais pas en fait le, le reste de l'Allemagne donc c'est c'est tout à fait possible que ma vie ma, ma vision soit complètement biaisée par cette euh, cette expérience là les, les villes jusque là où j'ai pu passer du temps j'ai eu l'impression que c'était beaucoup plus facile de d'avoir du verre autour de soi qu'en qu France. En France, j'ai l'impression qu'on a beaucoup bétonné, surtout sur les, les villes un petit peu, de taille un petit peu, un petit peu plus grande que, que 100 000 habitants. Et puis le fait aussi que le, que le réseau de villes soit assez proche et assez, assez dense, ça permet d'avoir un... Je ne sais pas comment, comment dire, mais... Uh, ici, on est dans une ville de 100 000 habitants. En France, la prochaine ville de 100 000 habitants, elle ne serait pas à 10 km. Quoi. Là, c'est le cas et c'est deux villes au profils complètement différent. ici c'est beaucoup c'est très universitaire à côté c'est c'est plutôt industriel mais c'est c'est une c'est une espèce de je sais pas de je trouve qu'il y a je trouve qu'il y a une espèce de de, de proximité en fait entre, entre les villes qui y, qu y a moins en France on a plus des gros centres euh, de, de population et donc euh, aussi de tout, tout ce qui peut être culturel etc se, se retrouve dans dans des dans des villes un petit peu euh, je sais pas c'est un peu phagocyté en fait par les gros centres de population c'est moins le cas en Allemagne peut-être J'aime bien, euh, il y a une partie de la mentalité allemande, Alors, je vais faire des généralisations absolument horribles, hein. je, une chose que j'ai appris en Allemagne c'est euh, de ne pas généraliser, mais bon, je vais en faire quand même, le, je trouve qu'en Allemagne il y a un petit peu moins euh, la, la mentalité qu'en France euh, du euh, si, si je m'occupe pas de moi personne ne le fera moi d'abord et puis les autres on verra c'est une mentalité que je retrouve en France quand euh, que j'ai retrouvais notamment quand j'étais à Grenoble après avoir passé pas mal de temps à Saarbrück dans l'Allemagne que je connais j'ai l'impression que c'est moins le cas les, les gens ont plus euh, ont plus une espèce de de sens de la responsabilité commune ou en fait euh, du collectif en fait je sais que moi ça ça m'énerve ça me convient pas mais je le fais parce que parce que c'est collectif. Et c'est quelque chose en France, je pense qu'on n'a pas encore ça. Ça, je pense qu'il y a des il y a des très bonnes raisons culturelles, historiques pour pour, pour ces petites différences là. Et ça, c'est c'est quelque chose où effectivement, en Allemagne, je me suis dit tiens, c'est ça me parle. En revanche, notamment ici, là où on habite, il y a, y a un truc qui me, qui hérisse me le poil, c'est que les gens justement pensent tellement collectif qu'ils vérifient que les autres font bien collectif. Et donc, euh, et ils n'hésitent pas à le dire quand, quand tu, traverses la, tu traverses la rue alors que t'as pas le droit. Et as envie de leur dire mais il y a personne autour, il y a même pas d'enfant à qui je donnerais un mauvais exemple. Euh, c'est pas comme si toi je, je te mettais en danger en traversant cette rue. Et qu'est-ce qui te donne le droit de moi me, de, me dire que j'ai pas le droit de traverser cette rue Enfin, c'est incroyable. et c'est sur plein de trucs, ça m'est arrivé.
0: En, en, parlant, en parlant de tout ça, de l'appartenance finalement à un pays, est-ce que tu vas avoir accès à un passeport allemand avec ton mariage
1: Un petit peu plus facilement, mais en fait, euh, j'aurais pas besoin de ça. En gros, le, pour, euh, pour être citoyen allemand, pour demander la citoyenneté, il faut, euh, il faut justifier d'un d'une résidence, euh, justifier qu'on paye ses impôts, donc euh, qu'on travaille en Allemagne, a, je crois qu'il faut même un CDI, c'est pas très chouette, euh, je trouve, parce que moi j'ai la chance d'avoir un CDI, mais si euh, j'étais si à mon compte ou autre, ce serait peut-être mmh. plus difficile, il faut justifier d'une maîtrise de l'allemand et d'avoir passé un certain temps en Allemagne, et j'avais en fait tous ces, tous ces critères, sans avoir besoin euh, d'être marié, donc je ne mmh. l'ai pas fait pour ça. Mmh. Euh, le fait d'être marié réduit en fait le, la période que tu es censé euh, avoir passé en Allemagne. C'est-à-dire que mmh. je crois que c'est, il faut justifier de 6 ou 8 ans euh, et puis ça, ça, ça diminue d'un an ou deux, euh, voire un peu plus le, le temps que tu es censé passer en Allemagne pour, pour demander cette citoyenneté. Ce n'est pas vraiment un critère.
0: Hein. Et la dernière question, qu'est-ce que tu as appris à l'étranger sur toi-même
1: Appris à beaucoup mieux écouter parce qu'en fait, euh, bah, au début, je parlait un peu l'allemand, mais j'étais quand même pas suffisamment bon pour participer aux conversations comme je voulais. Autant en France, je pouvais parfois prendre pas mal de place dans une conversation, autant là, euh, j'ai été obligé de beaucoup, beaucoup écouter, et à chaque fois que j'avais un bon mot, une blague ou... Euh, un, un vrai truc à, à ajouter dans la conversation, ben en fait, je me mordais la langue parce qu'il parce que fallait 10 minutes avant de trouver tous les mots, donc j'aurais complètement coupé la conversation Ça, ça m'est arrivé d'ailleurs hein, de, de, de le faire et puis de, de vouloir dire Ah oui, il y a une blague. Et puis, et puis en fait, tu passes 10 minutes à essayer de trouver les mots pour la blague, les gens t'aident et, et puis en fait, à la fin, la blague, elle est pas drôle parce que déjà de base, elle est pas drôle. Et, et en plus, traduit, ça marche pas du tout, c'est basé sur des références. Enfin bref. Et, et en fait, en France, on, on se rend pas compte, mais on le fait tout le temps de, de se baser sur des références communes ou de faire des blagues pas drôles, mais que tu es obligé de faire. Non, j'exagère peut-être un peu. Ben voilà, j'ai beaucoup, beaucoup écouté, euh, j'ai pas forcément tout compris non plus. Je me suis rendu compte que ouais, qu on, on a... une chose qui est, qui est drôle en France, c'est qu'on a tendance avec les étrangers à les couper quand ils parlent, si jamais ils font une erreur quand ils parlent. Dès qu'il dès qu y a quelqu'un qui fait une erreur, en fait, on, on reprend le mot ou la phrase que la personne voulait dire en, dans sa version correcte, mais en la coupant. Et c'est très, très, très perturbant pour les gens. Et je me suis rendu compte que je faisais ça. Alors qu'en Allemagne et en Angleterre, par exemple, enfin, dans les pays anglo-saxons, ils le font pratiquement pas. Ce qui est difficile, parce qu'en même temps, quand tu cherches un mot, que tu es coincé sur ce mot et que tu peux pas finir ta phrase, t'aimerais bien que les gens essayent te, de, de te donner, un, je sais pas, des pistes ou de te proposer des mots. Et là, les gens, ils te regardent et ils attendent que tu finisses. Alors qu'en France, on les aurait coupés 15 fois. Et la phrase, elle est complètement bancale, mais les gens, ils, ils arrivent à peu près à savoir ce que tu veux. En France, on aurait essayé de, de redresser d'abord la phrase. Et, mmh. et je me suis rendu compte que je faisais ça moi-même, alors que j'en étais conscient, qu'il fallait pas le faire. C'est ce genre de, de choses ouais, où j'ai fait un peu attention. Mmh. Et puis, euh, et puis aussi, ouais, ce, que, ce à quoi je m'attendais pas, c'est que quand t'es étranger, quand t'es étranger dans un pays, on te colle justement cette, cette étiquette de ta nationalité. Et donc, moi, quand je faisais quelque chose, j'étais le français. Et donc, euh, donc je sais pas, il y a eu un jour où un, à la fin d'un entraînement, j'ai renversé par erreur la bière d'un copain. Et il m'a dit Ah, oh, les Français, vous respectez pas la bonne bière. J'étais là, mais enfin, c'est moi, quoi. Enfin, et puis, je l'ai pas vu ta bière. Et c'est le genre de généralisation, en fait, qu'on a tendance à faire. C'est pour ça que je disais je déteste les. Enfin, je fais attention à ne pas en faire parce qu'il parce que ouais. je... n'y a que moi, quoi. Et, et de même que les différences culturelles en... dans un couple ouais. sont, en fait, liées à deux personnes. Et, et il, y a tellement, il y a tellement de contexte autour de ça. ça... Ok, la nationalité joue un peu mais il y a tellement de choses aussi je suis sûr que même dans la même famille enfin si, si on prend si on prenait mon frère par rapport à moi il y aurait il y aurait déjà des différences culturelles qu'on a on a grandi ensemble mais entre temps on a on a eu d'autres d'autres chemins et, et ça se trouve c'est pas le même français que moi et c'est pour ça que c'est difficile justement de, de vivre avec cette espèce de d'attente des autres de représenter le français ouais. et, euh, et puis de, et, et en fait on est un individu et c'est très difficile et, et entre guillemets j'ai la chance d'être français. J'ai la chance d'être d'une catégorie socio-professionnelle qui est très privilégiée. Je ne sais pas ce que ça serait si, euh, si j'ai, enfin, j'ose même pas imaginer ce que c'est pour les gens qui sont. Euh, d'origine qui sont euh, qui sont pas vus comme euh, oh c'est trop romantique ah j'adore la France j'adore la bouffe oh les Français sont tellement trop bien etc quand on n'a pas toutes ces images là qui vous collent à la peau et entre guillemets c'est que des images positives pour moi et déjà je trouvais ça lourd j'ose à peine imaginer ce que c'est c'est horrible et justement moi en plus j'ai l'avantage c'est quelque chose je, je sais pas pourquoi à la base je l'ai fait j'ai j'ai évacué cet accent français qui justement me, me trahirait par rapport aux Allemands et en fait je me rends compte que les que les enfin l'attitude des gens change à partir du moment où ils savent que je suis français complètement mm -hmm. et, et j'imagine que si jamais j'avais un accent que ce soit français que ce soit mm -hmm. turc que ce soit un accent en fait étranger tu peux pas euh, décoller cette image de toi en fait et ouais. euh, que, que les gens te mmh. collent systématiquement dessus mmh. et c'est super difficile j'ai d'ailleurs parlé un, un jour je me suis retrouvé dans un bar à côté d'un un gars qui voulait absolument me parler et, euh, et qui m'a sorti des trucs racistes et qui m'a dit ouais les étrangers enfin euh, tu vois les gens comme, pas comme toi et moi et j'étais là mais moi je suis étranger mec tu t'es en train de ouais non mais je parle pas comme toi et moi ben ouais, mais enfin, si tu dis les étrangers, en fait, je suis dedans. Mais non, toi, tu peux, tu peux pas être étranger. Et si jamais, justement, ça, soit ça se lisait sur mmh. mon visage, soit ça s'entendait directement dans, dans mon discours, mmh. euh, j'ose à peine imaginer ce que ce, que, ce, que ce serait, quoi. quelque chose ouais. d'assez asse, difficile. Et mmh, je suis d'accord.
0: C'est un bon point, l'accent. C'est vrai que quand on s'expatrie, on s'en rend compte d'à quel point ça peut être difficile, notamment pour, pour les gens qui, qui viennent en France, qui ont un accent, qui parlent pas correctement, de, de faire face à ça, parce que c'est effectivement un défi, parce que les gens, d'attitude et ils ont tout de suite un, un préjugé où ils se font mmh. une idée en fait de, de la personne basée sur sa nationalité et comme tu disais mais au, au sein d'un même pays il y a tellement de différences euh, différences culturelles euh, il y a plein de choses moi par exemple j'ai un accent et puis tu parlais de, des allemands qui ont qui ont quand même souvent des, des choses positives à dire sur la france moi j'ai vécu ça donc euh, en Europe quand j'étudiais euh, quand j'étudiais au Danemark euh, en Angleterre euh, bah, hein, quand on disait ah, bah, je suis française j'ai eu beaucoup de, de choses positives en retour, mais là maintenant que je suis en Australie, ben c'est un peu les deux. C'est mitigé et puis souvent en fait ce qu'on dit des Français, c'est ah ouais, mais les Français euh, ils sont agressifs, euh, ils sont désagréables, euh, ils se plaignent, ils sont directs. Ou souvent les gens ont un mouvement de recul. Parfois, quand je leur dis « bah en fait, je suis française », ils disent « ah ouais, d'accord, moi j'ai été à Paris ». Et souvent, on me raconte des, des histoires un peu euh, horribles oui. quand les gens sont touristes, vont dans les restaurants avec des gens qui sont désagréables avec eux, ne les aident pas. Donc moi, j'ai eu un, un peu euh, cette situation où je me disais « oh là là, j'ai pas envie qu'ils sachent que je suis française ». Moi aussi, je travaille énormément sur l'accent, mais au final, on me demande bah, « d'où tu viens, t'as un accent ?». Donc c'est c'est vrai que c'est euh, c'est intéressant mais je pense aussi de se dire bon bah ben bah, voilà voilà c'est c'est qui je suis euh, je viens de ce pays-là j'ai grandi dans cette région bah ça. faut accepter qui je suis et puis tant pis pour les gens qui ont des préjugés et puis souvent on se rend compte que ils ont peut-être un a priori euh, peut-être la première fois qu'ils nous rencontrent et puis au final quand les gens font des efforts et puis euh, li se lit d'amitié euh, se lit d'amitié avec moi ils se rendent compte qu'il y a, y a plein de préjugés qui y, qui sont pas du tout vrais finalement c'est ça vrai. et
1: faut, faut réussir ouais. justement à, à, à montrer aux gens qu'en fait on est on est une personne et que, ouais. et que on est un on est complètement différent de ouais. justement l'image que qu'on se fait du français ou, de, ou de, ouais. de, de, de de qui on veut en fait ouais. et et c'est enfin ouais c'est c'est difficile de de, de s'en débarrasser et je pense que c'est mm -hmm. d'autant plus difficile pour les gens qui, euh, bah, typiquement en France, on a différents accents régionaux, mais ouais. aussi on a des on a des gens qui qui sont francophones, qui parlent le français comme première langue ouais. en dehors de la France en fait. Et, et ces accents-là, qui sont qui sont tout à fait, enfin euh, qui, qui sont normaux, qui font partie de la francophonie, sont considérés euh, sont considérés comme comme pas ouais pas enfin c'est mignon c'est mignon oui. mais euh, tu, on les regarde de haut quoi. Et ouais. alors qu'en France euh, c'est quoi l'accent qu'il faut c'est l'accent de Paris ouais. mmh.
0: ouais.
1: là, là on vient d'avoir un ministre qui a un accent du sud, euh, du sud de la France, c'est assez mmh. impressionnant ce qu'on qu entend dessus
0: mmh. ouais. bon, bah, merci beaucoup euh, David d'avoir partagé ton expérience avec moi
1: ouais, écoute, avec plaisir, merci à toi
0: merci beaucoup pour votre écoute si cet entretien vous a plu, abonnez-vous sur la plateforme de votre choix. J'ai hâte de vous retrouver pour le prochain épisode. A bientôt